0: Самая важная новость на этой неделе – это то, что у меня возникли какие-то проблемы с клининговыми сервисами. Клининговые сервисы иногда почему-то работают не так, как бы хотелось, чтобы они работали. И почему-то по прошествии нескольких лет, которыми я пользуюсь, всегда происходит какая-то фигня. Я не буду в этот раз называть имена этих клининг-сервисов, но все время... С ними какие-то происходят проблемы. Я отказался, помню, от одного клининг-сервиса спустя два года, когда они начали невероятно охуевать. То есть у них, например, ничего не написано, ты спокойно берешь, заказываешь, говоришь, вот у меня такая-то квартира, такой-то адрес, даже метраж можно было указать, чтобы, видимо, клинер не задолбался, пока будет убирать твою хату, потому что он думал, что там всего лишь однушка, у тебя однушка, не знаю, там 100 квадратов, к примеру. То есть все это указывается, и в какой-то момент клинеры начали приходить и кривить свои лица, дескать, почему у вас нет пылесоса, я говорю, «Ну, потому что, блин, нет, и у вас ничего не написано про это, нет, вот вообще-то вы должны были позвонить и сказать, что вот у вас нет пылесоса, и тогда мы бы взяли пылесос, и, и, и вот каждый раз начиналось это просто ебля мозгов совершенно невероятное с этим несчастным пылесосом, и в последний раз, когда я воспользовался значит этой компанией, клинер мне вынес мозги не только с пылесосом, но и вообще совсем подряд, вплоть до того, что у меня тряпки не было для пола, хотя обычно клинер всегда приходится своим там ведром, тряпкой э, и так далее. И от этой клининговой компании я отказался. Нашел другую клининговую компанию, вроде бы тоже все было хорошо, здорово, прекрасно. В этот раз никакой ебли мозгов с пылесосами и всем остальным. А, да, еще первая клининговая компания, она сильно начала цены задирать. Второй клининговой компании тоже была такая фигня, у них всегда там такие, значит, молнии где-то дескать, повышенный спрос, все дела, там вот будет подороже стоить уборочка, чем обычно, туда-сюда, плюс вот я переехал в эту квартиру, и здесь у нас двушка довольно большая, убирать, соответственно, больше, понятно, делать цена больше, но вторая клининговая компания, вроде все было нормально, но в какой-то момент они перестали назначать клинеров. Как это происходит? Ты просто берешь, тыкаешь, вот хочу уборку, там, например, через неделю в такой-то день, такое-то время, и у тебя просто идет, а там появляется такая плашечка в программе, дескать, вот у вас... На такое-то время все заказано И в кулюшочке должна быть фотка клинера Кто к тебе придет И вот, значит, ничего не происходило Там все время висело Ищем клинера Дескать, вопросительный знак такой стоит И когда приходило время уборки Собственно, причем Что меня больше всего бесило Это то, что приходило это время уборки Где-то примерно за час или два назначенного времени Они присылали сообщение Ой, извините, никого не нашлось И уборка отменялась Так они делали несколько раз В какой-то момент я не выдержал Позвонил им, покрыл их Матом к чертовой матери сказал, что за говно, почему я вам у вас уже три раза заказываю уборку, она три раза у меня отменяется, что у вас за сервис такой вот я вам вообще, что ли, охренели. Они очень долго извинялись после этого и все исправилось. Но сейчас опять случилась такая фигня: опять опять прокатили, значит, и я пришел к третьей клининговой фирме, которая на этот раз, надеюсь, будет удачной, ну, либо она тоже поработает несколько лет, и потом опять у них что-то случилось. И это, конечно, совершенно невероятно, почему, казалось бы, такой популярный рынок. Я знаю, что там клинеры что-то не рассказывают при этом, они говорят, как их там гнобят, как, как им там мало платят зарплаты, как вообще все плохо, но при этом некоторые клинеры работают крайне плохо, и мне неудивительно совершенно, что им у них там, прям мало денег или там мало звезд сайт оценку или еще что-то и плюс там вообще какая-то вся эта текучка значит но совершенно невероятно почему такой казалось бы популярный рынок он находится в таком говнище почему не существует нормальных приложений вот клининг сервисов например с приложениями их очень мало очень мало во всех случаях ты просто берешь когда ты хочешь например пишешь в google Клининг-сервис в Москве, и, блин, большинство этих странных сервисов тебе нужно звонить по телефону, что-то там заказывать, договариваться, кто вообще в 21 веке, в 2023 году звонит по телефону, ну, серьезно, я хочу приложеньку открыть, ткнуть, выбрать время, и чтобы потом мне все пришли, почистили, помыли, чистенько, здорово, и потом мне денежки списали, все, и с таким вот сервисом очень мало... Существует контор. Очень странно, почему? Почему мы живем в каком-то каменном веке, где нужно звонить и договариваться? Короче, все пока очень грустно с клиник-сервисами, но я надеюсь, что вот я нашел новый клиник-сервис, и вроде у них все в порядке, и даже позвонили, видимо, потому что я у них заказал первый раз, такие, все у вас, вот все на завтра у вас хорошо, и я такой, да-да-да, ничего не отменилось, и они говорят, все хорошо, там тоже появилась эта фоточка, что вот такой-то клинер к вам завтра придет, и посмотрим, как этот клинер справится со своими работами. В Госдуме предложили создать российский аналог The Sims с традиционными духовно-нравственными ценностями, чтобы в нем не было активной пропаганды ЛГБТ, и не было вообще ничего. И это все нам лишний раз показывает то, что политики ни хрена вообще не смыслят ни в чем. Вместо того, чтобы создавать какие-то аналоги или что-то еще, нужно просто делать хорошие игры. Неважно, что если вы не хотите, чтобы там была какая-то пропаганда, ее просто не надо там делать. Главное, чтобы игра была хорошая игра не считается хорошей, если, точнее как, игра считается хорошей или плохой вне зависимости от того, если там какая-то пропаганда или она там отсутствует, потому что игра оценивается в основном по геймплею, иногда еще по сюжету и каким-то еще мелочам, но в целом в, так сказать, в центре внимания игры стоит геймплей, по которому все и оценивается. Поэтому не нужны нам никакие аналоги, нужно просто сделать куда хорошую игру, хорошенько ее пропиарить, чтобы в нее начало играть население страны, чтобы все знали, что вот есть вот такая вот игра, и главное самое, чтобы она была лучше, чем та игра, которая вас раздражает, в данном случае The Sims. Вообще, в принципе, сейчас мне кажется, очень сложно сделать игру, которая была бы хуже The Sims, потому что я ее засрали всякими микротранзакциями, и там вообще горит у всех его сообщество, потому что новая The Sims будет фри ту и они уже там предвкушают, как их будут прогревать на денежки и так далее, и так далее, и вообще я не особо сейчас симпсами занимается, а просто делает их как очередную доильню, поэтому, в принципе, ниша это достаточно свободная, если сделаете хорошую игру, я уверен, люди будут в нее играть, причем, как можно сделать хорошую игру бесплатную, потому что у нас люди любят бесплатные игры, и очень любят бесплатно играть, и при этом очень любят туда донатить. Некоторые люди Так что очень легко можно сделать Хороший аналог бесплатной СИМС а Можно сделать платный СИМС, но не менее хорошим И рулить А так вот это вот все, это все будет Просто как в воду вступят ступе того, Депутаты посидят, порассуждают, что-то поговорят Что вот надо, что вот надо сделать а... И ничего, ничем это не закончится Потому что никто денег, видимо, не даст Никто ничего не хочет, видимо Они хотят, чтобы просто какие-то ребята собрались и Такие, ну давайте сделаем И сделают, не потратив ни копейки. А так, конечно, не бывает. Поэтому вместо того, чтобы сидеть и рассуждать о том, что надо, нужно пойти и... Делать и все, дать денег, например, порулить, сделать нормальную игру, если ты сам не шаришь, нужно найти тех людей, которые шарят в видеоиграх, у которых есть какой-то вкус, которые знают, как сделать круто, чтобы эти люди рулили, а ты потом получал назад свои инвестиции в трехкратном или там, четырехкратном или еще в каком-то там, кратном размере, вот так вот будет нормально, а так все это вот предложение создать, это все, конечно, туфта и никогда такие предложения не доходят до реализации. Capcom и Netflix анонсировали аниме по Dale May Cry. Э, я не знаю, кстати, почему все так возбудились от анонса этого аниме. Мне, наверное, в чате миллион человек сказало об этом в день релиза, когда я сидел в стриме, и видел, говорят, аниме Dale May Cry анонсировали. Я им такой, сынки, аниме Dale May Cry, я смотрел еще, знаете, когда оно было. И оно выходило еще, черти, сколько лет назад, и было, скажем так, не очень. Потому что оно было тягомотное, скучное, там было разговоров больше, чем Файтов, и конец был очень скомканный, несмотря на то, что там Данта ходил и жрал пиццу, но аниме было очень такое посредственное, так себе, я его даже не досмотрел, заснул на какой-то там четвертой или пятой серии или что-то типа того. Посмотрим, может быть, Netflix, конечно, удастся сделать лучше, но пока ничего такого особенного в анонсе anime подавил My Cry нет, потому что у них уже была возможность, они уже делали, но обосрались, обоснуться ли они сейчас, непонятно, в принципе, Netflix смог хоть что-то вменяемое сделать с One Piece, поэтому, возможно, аниме будет тоже хорошим, а может быть и не будет, кто знает, в зависимости от того, кто курирует этот проект. Первый тизер анимационного сериала по Том Брайдер от Netflix. И еще один анонс на этот раз по Том Брайдер. И я хочу сказать, как же задолбал вот этот форс новой Том Брайдер, потому что мне она совершенно не нравится. Я понимаю, что там у этих трех игр или сколько их там вышло в новой серии Том Брайдер есть свои фанаты, но для меня это совершенно другая Лара Крофта. Я больше всего люблю Лару ту, которая была в 90-х, потому что там огромное количество игр, там два крутейших фильма с Анджелиной Джоли и вообще тот персонаж мне нравится гораздо больше. А новую Том Брайдер вот эти вот три игры последние превратили в какой-то недовыживач, где девочка бегает, это типичный экшон от третьего лица, если раньше куча игр ориентировались на Tomb Raider, например, взять тот же Uncharted, да, который называют Дрейка, Ларри Крофт в штанах, то теперь сама Tomb Raider это просто игра, которая ориентируется на вот все эти дефолтные экшены от третьего лица, и выглядит точно так же. Там набрали какого-то сюжета типичнейшего, там водка, нагнали какой-то драмы, хотя Лара Крофт это должна быть просто крутейший персонаж, богатая тетка, археолог, которая ходит и над всеми доминирует, и при этом у нее там большие сиськи, большая жопа и все, что еще нужно вот такому вот персонажу. Ну ладно, это можно в современных реалиях, конечно, отпустить, потому что внешний вид не настолько важен, но, если честно, мне даже не нравится внешний вид вот этой новой Tomb Raider, потому что я понимаю, конечно, сложно там как-то оценивать первые пять частей Tomb Raider, где она была вся треугольная, но потом то, что выходила на PS2 и, помню на PS3, вот эти все там, где Angel of Darkness, по-моему, называлась, еще как-то там, которые были с заголовками, там Лара выглядела супер круто, я вообще не понимаю, почему ее вдруг вообще целиком решили поменять, сделать ей совершенно другое лицо и сделать из нее совершенно другую игру. Короче, мне новая Tomb Raider вообще никак абсолютно не нравится, и я расстроен, что этот сериал тоже будет по этой самой новой Tomb Raider, поэтому я думаю, что она там весь этот сериал будет ходить и ныть, как она это делает в играх. Я не играл в эти игры, но я достаточно их смотрел на стримах, и достаточно видео по ним, видел на ютубе, и там все, что Лара Крафт делает, это находит с постным ебальником и крафтит какие-то выживачные штуки. Это все, что она там умеет. И на самом деле это вообще абсолютно неинтересно. Я бы с большим удовольствием посмотрел бы вот аниме по той самой крутой Том Брайдер, которая была в фильмах, которая там бегала с пистолетами, сражалась с динозаврами, тиграми и какими-то там вообще чуваками, в которых нужно выстрелить было по 500 патронов, чтобы они умерли. Вот это я понимаю экшон. Но, видимо, сейчас в современном мире такой экшон не актуален. Valve проиграла апелляцию по иску о геоблокировке в Steam, и компании придется заплатить штраф. Причем Valve проиграла не одна, там в Европе проиграла кучу компаний, в том числе Namco, ZeniMax, это беседка, Focus Home, Capcom и Coach Media. Это, по-моему, Koei мы туда относится, ну или какая-то из японских компаний, неважно. Не им надо будет заплатить штраф, потому что у них присутствуют какие-то игры, которые можно активировать по ключу только в определенном количестве стран, а в Евросоюзе существует такая тема, что Евросоюз должен быть целостный, если, допустим, вы делаете ключ, ну, скажем, для, не знаю, кто там в Евросоюзе, для Германии, Германия, да, входит для Германии, то этот ключ у вас должен активироваться на любой стране, которая также входит в Евросоюз. Без вариантов. А у Valve там была какая-то замута, какие-то ключи, они активировались не там, причем очевидно, что эти ключи были даже не от Valve, а от каких-то там игр. Valve пыталась все как-то это оспорить, но Габиану сказали, нет, извините, сорян, вы должны все нормально там сделать, чтобы у вас все игры активировались, поэтому давайте-ка платите штраф. Там Valve еще может подать какую-то апелляцию, но, скорее всего, эта апелляция точно так же не пройдет, и Valve придется заплатить денег. И я, с своей стороны, хочу сказать, как же Европа начала, просто вот, заметьте, давить компании. Все новости, которые у нас сейчас происходят, это про то, именно вот из Европы, в таком ключе, про то, как Европа на кого-то там давит, компания получает по башке и прогибается. Вот, например, Apple прогнулась в том числе из за Европы и теперь у них в телефонах будет Type-C, вообще они отказываются от Лайтнинга. Скоро мы увидим, как прогнутся опять те же Valve, Nintendo и, возможно, производители, точнее, возможно, а производители планшетов, там телефонов, потому что Европа сказала, что аккумуляторы на подобных устройствах должны быть отсоединяемы легко, как это было раньше, у той же Nokia 3310. И пока непонятно, к чему это придет, там этот закон должен быть начать работу свою в 2026, что ли, году или что-то такое, и все уже предвкушают и думают, что к примеру, у Nintendo Switch следующий будет съемный аккумулятор, который может легко любой человек снять без раскручивания девайса, собственно. И еще миллион всякой фигни, и Европа нормально так от этих корпоратов, удивительно, что это все делает Европа, при этом это не делает США, не делает Китай, и иногда делает Россия, и вообще все остальные страны, и там Япония тоже как-то плюет на это все, все остальные страны как-то очень пассивно к этому относятся, и Европа начинает давить. Да, это круто, конечно, потому что иногда корпорации зажираются просто невозможно, их нужно, естественно, ставить на место, потому что, когда корпорации на начинают ставить зарабатывание денег выше людского удобства, это, конечно же, плохо. Потому что если ты корпорация, тебе нужно находить в этом баланс. Потому что, понятное дело, любая компания, она создана для того, чтобы зарабатывать деньги и доить нас, потребителей. Но при этом, естественно, потребители должны доиться миленько, няшненько, и чтобы нас все устраивало. У нас эти доильни должны устраивать, потому что иначе люди просто не будут относить деньги. А когда компания начинает доить, а ты такой, чуть за хуйня? я не буду это покупать, за говно, почему это вообще неудобно, или там покупаешь и начинаешь лезть на елку, чтобы зад не ободрать, это, конечно, всегда всех обижает, и все равно, видимо, темпы продаж не так сильно снижаются, как там маркетологи себе придумали в башке, и компании думают, что пофиг вообще, люди как-то еще отдадут деньги, но вот в Евросоюзе честь им и хвала вообще за все это, очень сильно заинтересовались и начали компании прессовать, и хорошо, пусть продолжают прессовать их дальше, потому, что нефиг с ключами, у Valve, кстати, да, тоже это такая тема, они должны это все как-то отрегулировать, они должны донести до любого разработчика все правила раздачи ключей, как это должно все активироваться, у кого чего как, чтобы не было потом вот таких проблем, потому что понятное дело, Valve вообще не очень хочется платить полтора миллиона евро, и при этом платить эти полтора миллиона евро за каких-то опездолов, которые нихрена не втыкают в то, как нужно распространять ключи игр, поэтому они там должны всем дать по башке, ужесточить как-то правила, и гораздо жестче за этим следить. Джим Райан покинет пост главы PlayStation в марте 2024 года. Это случилось совершенно внезапно и случилось в тот же день, когда Фил выложил фотки с Кадзимой, где они там чуть ли не обнимаются в худике с надписью Xbox и Кадзима Production и все остальное. И понятное дело, что это все случилось и в том числе после новостей, когда Microsoft все-таки поглотит Blizzard, и мы знаем, что там осталось уже вот совсем вот так вот чуть-чуть-чуть-чуть еще немножко и Microsoft все это сделает. И если говорить шуткой, то Джима Райана, наверное, все это крайне Поразило настолько и вот этот возможно проигрыш. В принципе, я вообще не иронично считаю, что, скорее всего, он ушел из-за вот этого самого своего проигрыша, потому что он столько всего сделал для того, чтобы Microsoft не купила Blizzard, они все-таки покупают Blizzard, и, видимо, его это так уязвило, что он решил уйти. Настоящих причин мы, конечно же, не знаем. Сам Джин сказал, что он задолбался жить в Великобритании, ездить на работу в США, я прям не знаю, как он это делал вообще, он что, каждое утро вставал, садился в свой частный самолет летел в офис, а потом летел домой, совершенно непонятно, в принципе, конечно, от этого тоже можно задолбаться, кто вообще спорит, тут все может быть по-разному, что он там как это все совмещал, как делал, там, хотелось ему приезжать в США или нет, и чтобы было удобно, но факт остается фактом, Джим уходит с поста главы PlayStation. Я хотел сказать, что это хорошо, с моей точки зрения, потому что Джим Устроил PlayStation просто какой-то цирк с конями. Да, там до этого еще предыдущий тот, кто был главой PlayStation, я запомнил его имя, вы можете написать в комментариях его имя. Уже говорил о том, что надо бы экзо PlayStation сливать на ПК и вообще там куда угодно, и мы никак от этого не пострадаем, но это все были бла-бла-бла-бла-бла, все были слова. Вся эта херня началась именно с Джимом Райаном. И при этом я как раз-таки посмотрел все такой, такое, почитал про это, почитал, что было там Плейстейшн за эти годы, и за эти годы с PlayStation на самом-то деле не было ни хера хорошего. Начались вот эти вот сливы эксклюзивов на ПК. Опять же, очевидно, это ход, который, видимо, хотели Microsoft догнать. Но что получилось, то получилось Опять же, была хорошая Вот эта вот новая подписка их PlayStation Plus да, Которая стала больше походить на Game Pass, но опять же, это конечно все хорошо Но очевидно, что это ход Копирования Microsoft. При этом они повысили цены, при этом они выпустили сейчас практически этот девайс непонятно кому нужен, PlayStation Portal, они очень сильно упирались в VR, очень мало упирались в игры, вот, к примеру, вы можете сейчас назвать, скажем, три или даже четыре игры, которые выйдут на PlayStation именно от Sony я могу назвать на скидку только Пудимена в этом году. Вот именно в этом году. В этом году, кроме Спудимена. Вот вы можете что-то назвать? Нет. Это же стыдоба. Посмотрите на Nintendo, Nintendo выпускает по игре в месяц, наверное. Вот просто буквально. А иногда и по нескольку сразу. И, естественно, компании Switch покупают, и он расходится, как горячие пирожки. Когда-то PlayStation точно так же выпускала гораздо больше игр, но сейчас этих игр просто вообще практически нет, можно сказать. И поэтому непонятно, что вообще Джим там делает. Но но зато они сделали кучу сериалов, причем какие-то из них спорные, опять же. Как они там зарабатывают деньги, непонятно. Все это вкладывается еще куда-то там. При этом, конечно, очень обидно, что Spudyman тот же, это по факту игра не Sony. Ну, то есть она как бы от Sony, но это персонаж не соневский. И сложно сейчас сделать игру по Spudyman очень-очень-очень плохой. То есть, в принципе, если бы как-то мы жили в какой-то другой вселенной и права на Человека-паука были у другой компании, они бы точно так же делали игру, и эта игра была бы худо-бедно-хорошей. Ну или либо отличной, все зависит от, от компании. То есть это даже, это персонаж не Sony, вот в чем проблема. То есть это, в этом большой проблемы нет, но я думаю, короче, вы поняли, что я хочу донести. То есть у Sony даже своих персонажей уже крайне мало осталось, только Кратосом и могут завлекать на свою консоль. И еще миллион всего при этом. Джим работал в компании 30 лет, и что самое интересное, он зашел на пост главы PlayStation, когда у PlayStation было все прекрасно, Microsoft были в говне, Game Pass тогда только начинался, у Nintendo, ну, там был худо-бедно Switch еще, но еще мне было понятно, что Switch прям там станет супер-вау-убер-девайсом, это и путь свеча только еще начинался, и до этого у Nintendo была провальная View и очень плохая 3DS и PlayStation была на коне и Джим выпустил PlayStation 5, опять же PlayStation 5 сама по себе тоже очень спорная, хотя все любят это отрицать и PlayStation 5 продавалась, конечно же, больше бокса, судя по тем цифрам, которые мы знаем, но тем не менее PlayStation 5 это очень странная консоль, которая я всегда считал, что она не нужна, она вышла не тогда когда нужно. Я это, в принципе, говорил и про Xbox то же самое, я считаю, что они слишком поторопились со всем этим, и новые консоли нужно было выпускать вот примерно в этом году, возможно, в прошлом. Где-то вот вот тогда они бы точно были нужны. А так, что PlayStation 5, что Xbox, они вышли просто такими... Если Xbox еще хоть как-то там худо-бедно брал своим геймпассом и обратной совместимостью, то у PS5 даже обратная совместимость, она там появилась не сразу. И у них все там другое, и магазин у них другой, и он от Отличается и все отличается, но при этом каких-то там Вау-супер-пупер игр особо не выходило. И PlayStation, как мы знаем, она. Боролись за то, чтобы показать Свои игры, вот, эксклюзивные Но при этом они выпускали Demon's Souls, и мы помним этот Обосрам с SSD, который до сих пор защищают Я почитал вообще комментарии И просто охуел, как же люди дефуют SSD, что это просто вот Ну, я не знаю, это просто в башке не укладывается Насколько маркетинг PlayStation проел Мозг огромному количеству людей Заставив их поверить в то, что у них Какой-то там волшебный, невероятный SSD Который супер круто работает, хотя Большинство геймеров могут иметь подобные SSD и даже лучше, особенно уже сейчас И это, конечно, очень большой Маркетинговый пузырь, и вот таких маркетинговых Пузырей у PlayStation очень-очень-очень дохрена. и все это благодаря Джиму По крайней мере, раньше у них таких маркетинговых Пузырей не было, и PlayStation 4 могла Хотя бы чем-то там похвастаться И очень много чем хвасталась, и при этом У нее дела были гораздо лучше, и даже У PlayStation 4 было огромное Количество каких-то эксклюзивных игр При этом весь последний год, как мы знаем, Джим Только тем и занимался, что бегал по Европе И ныл всем подряд на то, как его, бедный он несчастный, не нужно, чтобы Microsoft купили Blizzard. И, как мы знаем из всех утекших документов и опубликованных документов, PlayStation-то, оказывается, зарабатывала даже не, не сколько на своих эксклюзивов, а сколько на той самой марже 30%, которая шла у нее с главных игр, в которые играли люди на PlayStation. А это FIFA, Fortnite, Genshin Impact и Callda. И там еще какая-то пятая есть игра, тоже популярная, я все про нее забываю. Причем сейчас там еще Roblox будет у PlayStation, так что Прибавятся еще транзакции. И вот вот это вот пятерка вот игр фри которые люди очень много донатили Sony, вот на них, собственно, она и живая. Поэтому понятное дело, что Джим Райан там всем рассказывал одно, но на самом деле очевидно, что он боялся, что из его компании и PlayStation Store исчезнет такая важная часть продукции как Call of Duty, и он не сможет не зарабатывать деньги. Короче, Райан был просто делягой, и это, конечно, с одной стороны грустно, но с другой стороны, может быть, в компании все станет лучше. Однако, уже есть инфа, там, как обычно, Джейсон Шрайер, он, конечно, та еще гиена, и верить этому нужно, все разделив на два, но, тем не менее, есть инфа о том, что разработчики там не очень-то сильно и довольны всем этим. Плюс, в первую очередь... Разработчики недовольны тем, что Джим Райан тот же, опять же, взял курс на сессионные игры, как вы помните, я даже не помню, когда это было, то ли год назад, то ли полгода назад, или полтора вообще года назад, Ну неважно. Джим, короче, сказал, что теперь PlayStation ориентируется на сессионные игры в том числе, и мы должны сделать кучу сессионных, и при этом должны сделать еще кучу мобилок, но пока еще ничего не сделано вообще, а компания PlayStation занимается... Ну, точнее, вот именно компания Sony Занимается всеми этими играми И они не очень понимают, как их нужно делать При этом Джим еще купил Банжи И сказал, ребята, вот смотрите, вот эта покупка Банжи Это просто муа, это, это лучше, чем Microsoft купила Blizzard. хотя он по сравнению с Близзардом Купил их за какие-то вообще копейки И сказал, что они умеют делать сессионки И они вам все помогут Банжи, конечно, сидят вот такие с глазами По 5 рублей и говорят, что, бля, сессионки Ну мы Destiny вообще умеем, конечно, делать Но я бы не сказал, Destiny какой-то прям супер-пупер-мега Успешной сессионкой. сравнить ее с Фортнайтом, поэтому за каким хером он покупал банжи, это, конечно, вообще непонятно. И вот разрабы там сейчас этим всем недовольны. То есть, Джим, потому что вообще сваливает теперь и совершенно непонятно, куда, видимо, двигаться. Вот такие вот настроения там сейчас есть в компании. То есть, ребята сделают сессионные игры, в том числе, видимо, для мобилок, а что, как вообще делать, ничего непонятно. И как мы знаем, вот с тех самых новостей, когда нам сказали, что Sony будет делать сессионные игры, никаких анонсов, еще ни одной сессионной игры и не было. Там что-то говорили только ли какие-то сливы, то ли какие-то слухи про Horizon чуть ли не ММО, но ВОЗ и ныне там. При этом вам еще не нравится... Ориентация на VR <смех> мне она тоже не нравится, кому нужен. VR совершенно непонятно. Не нравится вот этот самый PlayStation Portal, который тоже совершенно непонятно кому нужен. Хотя есть инфа, что в Японии предзаказы распродались очень быстро, но в принципе это еще ни о чем не говорит, потому что, к примеру, предзаказы на Nintendo View тоже распространялись очень быстро, и все мы с вами знаем, где сейчас Nintendo View. Поэтому предзаказы это и покупают фанатики, которые в любом случае купят и никуда от этого не денется. Но одних фанатов это мало, потому что, как мы видим, тут же Nintendo View покупали фанаты, и там всего 10 миллионов продаж, и View прекрасная замечательная консоль, я вообще обожаю, но, к сожалению, она не стала народной, такой вот как Switch. Ладно, Митя, я не буду просто с тобой спойлить, я просто слышу это 10 лет уже, 10 лет уже слышу, вот вот сейчас, вот вот этот девайс расшевелит, вот сейчас, вот этот, помню, когда PlayStation анонсировал свой VR, тоже люди мне в чате писали, вот подожди, вот сейчас PlayStation VR расшевелит индустрию. Потом там Valve начала, потом HTC этот был, потом VR 2. И вот каждый раз мне говорили, что ну вот сейчас, вот сейчас расшевелит индустрию. И ты сейчас просто один из этих тысячи человек, которые надеются, что VR расшевеливает индустрию, и он нихера не расшевеливает. Так вот, в целом Джима Райана можно оценивать неоднозначно на посту главы PlayStation. Безусловно, он что-то сделал хорошее. Но я считаю, что он больше сделал плохого, чем хорошего. Что сейчас будет вообще, непонятно. Есть такое даже ощущение, будто бы он сделал это вообще максимально неподготовленно. Просто он вышел и сказал, так, все, ребята, я устал, в марте ухожу. Или, нет, это, наверное, было не так. Он сказал, я устал, все таки среди директоров, че? Он говорит, сколько вам надо времени, чтобы кого-то найти? Они говорят, ну, бля, бля, бля мужик, ну дай хотя бы до марта время, пожалуйста, бля, хотя бы. И он такой, ладно, хорошо, до марта еще посижу тут, но я ничего больше делать не буду. И они же там, видимо, в мыле ищут того, кто возглавит теперь PlayStation. Потому что это было ну крайне вообще внезапно, просто настолько внезапно, насколько это все можно было представить. Ну, посмотрим, к чему это все PlayStation приведет. Sega закрыла мультиплеерный шутер хуенно От студии Creative Assembly И при этом они еще закрыли несколько неанонсированных игр И при этом они очень так... Начали скрупулезно относиться к своему Европейскому подразделению, потому что оказалось Что у Сеги европейское подразделение приносит Мало баблишка, и они решили все упорядочить Посмотреть, кто там чем занимается Видимо, что-то их не устроило Где-то что-то там было не так, и они все позакрывали Нахрен, какие-то игры позакрывали И сейчас занимаются тем, что упорядочивают Свои дела в Европе. Ну, чем это закончится Неизвестно, в принципе, пострадать Могут только любители футбол-менеджера Потому что футбол-менеджер разрабатывает студии От Сеги, которая находится в Лондоне И, возможно, им тоже прилетит. Хотя, с другой стороны, как Sega пиарила футбол-менеджером на Tokyo Game Show, возможно, именно футбол-менеджером она довольна, всем остальным нет, непонятно. Но, с другой стороны, я думаю, что нас всех это мало заботит, они все равно будут продолжать делать Соника, Якудзы и Атлус там будет все работать, поэтому какие-то громкие хиты, они все равно останутся, а эта новость так, ну, посочувствовать европейскому подразделению. В Бразилии по ошибке выдали возрастной рейтинг Red Dead Redemption 2 на Switch Оказалось, что он предназначался для первой части, точнее для ее DLC Видимо, какой-то дурачок в этой самой компании, которая оценивает рейтинги и выставляет их Почему-то решил, что апдейт, или как он там называется, DLC, короче, для Red Dead Redemption, который называется Undead Nightmare Это вторая часть, и он поставил вторую часть, и все тут же скалашились, и я, вы помните В прошлый раз разглагольствовал о том, что вот как было бы круто Red Dead Redemption 2 на новом Nintendo Switch, или вообще как она там пойдет, совершенно непонятно, и оказывается, что мы все обманулись. Вот так вот следить за такими вещами, когда хочется похайповать, хочется нахайповаться самому, узнать что-то такое, что еще не анонсировано, а это оказалось всего лишь ошибкой. Верните CS GO! Игроки пожаловались на плохую оптимизацию Counter-Strike 2. Вышла Counter-Strike 2, при этом Valve поступила крайне жестко. Она просто нахрен закрыла все серваки CS:GO вот так вот по щелчку. И при этом... Все, вот просто все сразу упало, все сломалось. Причем, в, в один из этих моментов, когда выключились серваки, шел какой-то там небольшой чемпионат по CS GO. Естественно, люди играли и сражались, и вдруг бах, все перестало работать. И это, конечно, поразительно вообще, почему Valve в принципе так сделала. Очень много людей жалуются на Counter-Strike 2, жалуются на оптимизацию, жалуются на то, что там Valve где-то что-то не доделало, что то плохо, все плохо, еще что-то плохо. С другой стороны, есть огромное количество таких же мнений, что все хорошо хорошо, блядь, просто обновите свои компы, люди начинают постоянно сраться, говорят, что и вот я не обновлял комп, теперь надо обновлять, а вот по системным требованиям подходит, а другие говорят, да у тебя там корыто 2007 года, ты что издеваешься вообще на таком э, в Counter-Strike играть? Короче, в мнении крайне много, но Counter-Strike 2, нужно дать должное, породил все эти срачи, естественно, поднял популярность своей собственной э, игры, и снова все начали говорить вокруг про Counter-Strike, хотя я сейчас вообще не видел никаких особо, последний год, например, если ты не увлекаешься Counter-Strike, я вообще я особо там новостей каких-то не видел, то есть, в принципе, Valve сделали инфоповод. Поступили они, конечно, по-свински, просто вот так вот выключив по щелчку сервера, это так вообще поступать нельзя, не знаю, вообще, что там Valve ударило, что надо так сделать, могли либо хотя бы какую-нибудь новость написать, или еще что-нибудь, или ну, хоть как-то вообще людей предупредить, потому что это вообще абсолютно несерьезно. Очень странно, что при этом они выключили версию CSGO, видимо, они очень захотели перевести всех на Counter-Strike 2, и я уже видел, как стримеры уже там накрафтили каких-то супер, какие крутых ножей или пистолетов, скинов на какие-то дикие деньги, и иногда мне кажется, что это все, зачем нужна Counter-Strike 2. Если вы думаете, что это там шутан 5 на 5, или сколько там 6 на 6, там контртеррорист с и вот это все, то, честное слово, первые новости, которые я увидел про Counter-Strike 2, это вот не плохая оптимизация, не что-то еще, а такой-то популярный стример скрафтил себе нож, который можно продать за 2 миллиона рублей, все, это вот буквально первая новость, я прямо открыл Twitch и реально смотрю, половина стримеров Counter-Strike, они сидят просто и открывают тамошние лутбоксы и крафтят все эти ножи и все остальное, и это, конечно, поразительно насколько же спрятано казино в Counter-Strike, и что самое удивительное, каждый раз, когда я слышу что-то про контр-страйк его вообще не упоминают в контексте казино то есть вот когда люди начинают, знаете, вот это вот всеми любимое, ой, донатные помойки, донатные драчильни, ой, Близзарды превратили Overwatch в донатную помойку, ой, Близзарды превратили дьявола в донатную помойку, ой, вот это тоже донатная помойка, ой, а то какая донатная помойка, какой вообще стыд, позор. Но никто никогда не говорил, что донатная помойка это Counter-Strike, хотя буквально там точно такие же механики, там ебейшие просто крутятся деньги, огроменные, существуют даже отдельные сайты. Посвященные вот этим вот кручению, этим лутбоксам на Counter-Strike, где там люди вообще левые зарабатывают тоже космическое баблище, и это, конечно, все невероятно, и удивительно, как вот все обсиратели, любители обосрать донатных помоек игнорируют Counter-Strike, это просто вот какая-то поразительная штука, я не говорю, что это там плохо, что-то хорошо, это просто вот как сам факт, что... Существует Counter-Strike, и почему-то на него э, мало народу вот, вот такого вот народа получается. то есть это просто я лишний раз укрепляюсь своей теорией, что существует просто вот какое-то единое мнение в интернете, в принципе, не обязательно в геймерском сообществе, а в принципе, кого надо хуесосить, и просто Counter-Strike хуесосить пока не надо, даже вот несмотря на то, что сейчас происходит с Counter-Strike, да, там все жалуются, что-то там, я все равно не вижу вот так вот в целом, чтобы Valve кто-то обсирал, все это потому, что у Valve, очевидно, большой кредит доверия, и представьте только, если бы вот, например, что-то подобное Counter-Strike существовало бы у Blizzard, и Blizzard выпускает, а, ну давайте, Overwatch 2, Overwatch 2, вот, сделали Overwatch 2, да, они сделали хуёво, кто спорит, я сам говорил, что это вообще плохо все, там у них на старте все оказалось плохо, они там отказались, Показались, значит, от ПВЕ сюжета и всего остального, что они там делали, и что случилось? Правильно, их просто смешали с таким говнищем, что просто невероятно. Valve делает примерно то же самое, удаляет нахуй предыдущий Counter-Strike, делает Counter-Strike 2, у которого тоже есть какие-то проблемы... Что происходит? Ну, ладно, вот новость запостим, у нее там есть, конечно, 1400 комментов, ну, это окей, прям вот какого-то максимального хейта вообще не видно, и люди, наоборот, срутся, а огромное количество людей дефает Counter-Strike, и это, конечно, поразительно вот само по себе, мне кажется, на таких вещах нужно просто изучать психологию людей в интернете, то есть вот почему, например, Overwatch 2 это плохо, а Counter-Strike 2 это, ну, нормально, ладно, ну, чё ты вообще, не это, ну, что такое? Не посмотришь, что ли? Да, безусловно, это разные ситуации. Конечно, я все слишком утрировал, естественно, но существует всегда кредит доверия, существует всегда определенная, как это называется, репутация определенной компании, и все это задается некоторыми людьми, точнее, огромным тоже количеством людей, а потом это все всасывается еще большим количеством людей и разносится по интернету. Вот сейчас это работает все ровно так. Поэтому... У Valve какие-то доверия больше, чем у Близов. Да, Близы заслужили говна в Overwatch 2, но лишний раз скажу, что Overwatch 2 не самая плохая игра в мире, и она не заслуживает таких низких оценок. Вот, например, почему Counter-Strike 2 не имеет таких низких оценок, что-то я не вижу никакого ревью-бомбинга, не не вижу вообще ничего, хотя в выпусти Blizzard, например, что-то подобное, их бы сожрали с говном. Epic Games сократила 16% сотрудников, 830 человек, при этом говорят, что большая часть сотрудников относится к Fall Guys, при этом Epic Games подняли цены на v баксы в своей Fortnite, и у них как-то вообще хреново начали идти дела. Тим Суини всем сказал, что это потому что Epic Games стали зарабатывать меньше, чем они тратят. И я выходил со своей стороны сказать, ну а хули ты хотел, Тим Суини, так, э, а ты то, что получил. Сейчас мы начнем вспоминать, да, Epic Games Store, нахрен вам нужен, я все еще не понимаю, зачем вам нужен Epic Games Store, нахрена так, вам достаточно сделать клиент как батлнет для своих игр. Вся эта затея с магазином не уперлась, давно пора признать, что вся эта затея... Провалилась к чертовой бабушке. Никому из пользователей не интересно. Посмотри, откройте глаза. Тим Суини должен открыть глаза. И понять, что его магазин использует только для того, чтобы забрать там бесплатную игру. Больше он никому не уперся. Вот даже в чате прямо сейчас. Они там дофига крутых игр раздают. Вот это единственный аргумент, почему ты пользуешься Epic Games Store. Буквально единственный. Больше... Если бы там не было раздачи этих игр, нахер бы он вам не уперся, если при этом вы не играете в Fortnite или Fall Guys, правильно? Все. Даже если бы вы играли в Fortnite и Fall Guys активно, вы бы все равно использовали этот самый Epic Games Store только для того, чтобы начать играть в Fortnite. Открываете, вот геншина есть загрузчик, и там нужно нажать на начать игру. Вы бы делали все то же самое. Поэтому давно пора признать. Я понимаю, что там на старте этого Epic Game Store было миллион срачей. Но давайте-ка, когда все это там было? лет пять назад уже, то есть вдумайтесь только пять лет, пять лет существует Epic Games Store, и что вы можете хорошего про него вспомнить? Да ни хрена, просто ничего, он раздает просто игры и все Естественно, мы как пользователи, конечно, нам в кайф Просто в кайф Мы можем игры получать на халяву Казалось бы, круто Но теперь вы увольняете своих сотрудников Вы понимаете, поднимаете цены на v баксы А все это потому, что вы просто кидаетесь вот так вот деньгами Потому что устроить раздачу бесплатную любой игры Это трата денег конкретно для Epic Game Store И поэтому, естественно, это плохо Это плохо именно для компании. То есть неудивительно. И я считаю, что эпики просто начали куда-то идти их дойная корова в виде Fortnite начала кончаться. Тут, кстати, тоже есть мнение, что кому-то там мочал в голову ударило из менеджеров Fortnite, и они решили Fortnite превращать в Roblox. Есть такая тема. Они стали слишком упираться в творческий режим, стали все туда пытаться перенести, при этом сам Fortnite обновили на Unreal Engine 5, но творческий режим обновили гораздо позже, а потом, когда обновили, он все еще стал мало кому нужен. Они там выкатывали сегодня статистику, и оказывалось, что в творческий режим играет очень много народу, но все еще меньше 50% всех игроков Fortnite. Но они вот очень сильно, прям очень полюбили творческий режим. И, по всей видимости, очень хотят, чтобы Fortnite превратился в Roblox. Что, конечно же, нахуй надо. Опять же, эпики снова забыли, что Fortnite. Получился случайно, он выстрелил случайно. Они вообще занимались не тем, но так получилось, что батл-рояль в Фортнайте оказался лучше всех остальных батл рояле и стал приносить космическое количество денег. Но, видимо, эпики слишком сильно залупились, космическое количество денег стало сокращаться, возможно, оно при- приходит... Точно такое же, как было и до этого, хотя, учитывая все срачи Тима Суини со всякими магазинами и всем остальным, то что-то я сомневаюсь. Но, видимо, деньги начали кончаться, и кто-то там решил переделать из Спартнайта в Роблос, что, естественно, конечно, делать нельзя. Вы должны просто сидеть, блядь, на своей корое и спокойно дайте ее, без всякой херни. Посмотрите на, например, поя всеми любимые. Сколько лет уже существует эта игра? Что делают разработчики? Они просто ровно сидят на жопе, дают людям какой-то контент, люди спокойно им заносят деньги там, за расширение сумки и какие-то там скинчики и все остальное, и все. И все. Че, Чё, они что-то пытаются сделать? Они что-то пытаются из ПОЯ превратить? Нет. Да, там есть сейчас анонсы ПОЯ-2 и ПОЯ-мобайл, но это пусть все сначала выйдет, мы посмотрим, но ребята просто сидят и зарабатывают. На Fortnite эпики делали то же самое ровно первые годы Фортнайта, но в последнее время эпики начали заниматься какой-то херней, начали превращать Фортнайт в Roblox, при... излишне там в него накидывать всего вообще подряд, что очень плохо сказывается на Фортнайт, слишком перегружают его механиками, слишком там вообще все остальное, и еще огромное количество претензий, которые есть, хотя при этом они, например, сделали режим без стройки, что очень круто, потому что вот это прям гениальнейшая идея, которую нужно было давно сделать в Fortnite. Но судя по тому, что эпики уволили огромную кучу народа, становится ясно, что дела у них хреново, дойная корова в виде Фортнайта заканчивается, и надо что-то делать, а еще, исходя из того, что это большое количество разрабов, вот из этих 830 человек, это Fall Guys, что будет сейчас с Fall Guys вообще непонятно, то есть вы взяли, купили Fall Guys, сделали ее бесплатной, поставили ее на рельсы Фортнайта в плане э, заработка и в плане там скинчиков и всего остального, и теперь увольняете людей, то есть совершенно не ясно, что с эпиками будет дальше, это очевидно провал менеджеров, провал маркетинга, провал вообще нахрен всего, теперь нужно как-то из этой ямы выбираться, а то, что уволили такую кучу людей, это очень плохой показатель. Клим, Жуков и Гоблин выпустят исторический цикл «Смутное время» в сотрудничестве с Ири и студией Сиберия Нова. Собственно, дождались. Та самая студия, которая делает «Смуту», сделала коллапс с Гоблином и Жуковым, и теперь они уже выпускают ролики по «Смутное время». Кстати, первый ролик уже вышел, уже вышел, уже можно его посмотреть, и это хорошо. Потому что как бы кто ни относился к Гоблину, как бы кто ни относился к Клим блин, ну они умеют донести историю. До людей, и вообще у них канал, конечно, был одним из очень-очень-очень немногих, который хорошо рассказывал про историю, которые они все приглашали, постоянно огромное количество людей, всяких там ученых, историков и всего остального, породили, конечно, огромное количество мимов, поэтому прекрасно, что у них теперь есть коллапса Смута, и это значит, что Смута еще лишний раз заявила о себе, и теперь главное, самое главное, чего... Надо бы нам всем помнить Это лишь бы они не обосрались Потому что если, конечно, смута Обосрется и будет просто посредственной Какой-то игрой, то это будет, конечно, очень Грустно. Понятное дело, что вряд ли Смута окажется каким-то там Невероятным хитом, боже мой 10 из 10, но хотелось бы, чтобы Это просто была хорошая игра, а чтобы это была Хорошая игра, нужно очень хорошо постараться Ее сделать. И на одних Коллабах, естественно, не выйдешь Но посмотрим, что там по итогу Будет, а про смутное время всем рекомендую посмотреть марк цукерберг дал интервью в метавселенной с фотореалистичными 3d аватарами наконец-то цукерберг сделал хоть что-то нормальное своей метавселенной потому что вот эта чума вот это вот то что выглядит это супер круто потому что вот это 3d аватары Которые существуют вот как раз-таки в этой вселенной, когда ты надеваешь VR-шлем. И вот они так с друг с другом так пообщались. И оказалось, что это очень круто. Чувак, который слева, Лекс фридман он сказал, что это полный вообще отвал башки. Цукерберг двигался так же, как в жизни. разговаривал, как в жизни эти эмоции, которые нейросеть копировала и делала. Все прям выглядит как в жизни. И ему очень-очень-очень все это понравилось. И вот это, конечно, очень крутой момент. Несмотря на то, что Цукерберг часто занимается какой-то фигней, и вся он Метавселенная, конечно, не вытерпевает никакой критики, но уже вот это какой-то существенный шаг вперед. Опять же, для VR, и тем более этот шаг вперед, но все-таки я хочу лишний раз отметить, что вот это все не видеоигры. И вот как раз для таких технологий VR отличная штука. Вот это вот то, что нужно делать, чтобы ты взял... Ну вы поняли, да, уже, куда все идет? То есть ты одеваешь VR свой, а там голый человек... Ну и дальше происходит все то, что происходит. темпы сбора призовых за International 2023 по Dota 2 оказались худшими с 2015 года. А все потому, что в компендиум не завезли скинов. Завезли кучу всего остального, скинов не завезли, и люди не стали кидаться деньгами в компендиум для Доты. Говорят, что это прям вообще мега самый худший. Он собрал всего лишь 2 миллиона, хотя с 2015 года там компендиум собирал гораздо больше денег, начиная от 3 миллионов и заканчивая по-моему, 7 или 8 миллионами, сколько там были призовые по Доте. Поэтому это очень грустно, это непонятно, почему Valve сделал такое решение, и вообще вот все эти вещи, которые Valve в последнее время делает, такое становится ощущение, что кто-то там где-то начал задумываться о чем-то другом, возможно, это не сам Габен, потому что Габен прожженный линуксоид, а, может быть, это и сам Габен, но кто-то где-то что-то мутит в Valve, потому что пока сейчас, кроме Steam Deck'а, они все делают какие-то ошибки за ошибками, неоднозначные компендиумы, странные патчи в Доте, вот сейчас вот Counter-Strike 2 что-то опять не получилось, туда-сюда, и вот пока у них Steam Deck живет, но Steam Deck сам по себе крутой, поэтому, возможно, все за счет него отобьется, а может быть мы что-то не понимаем, и они что-то решили сделать по-другому, но я считаю, что отказ от скинов это очень тупо, ну, собственно, и народ это тоже доказал. В Азике появится онлайн-кооператив, он будет поддерживать до четырех игроков. Очень интересно, как это будет работать, здесь есть пока вот такой вот только скринчик, дескать, люди будут заходить. И тут прям онлайн есть Винстрик и Best онлайн Винстрик Не очень понятно, рандомно можно заходить, или можно играть только с друзьями, или так и сяк, но будет интересно на это все вообще посмотреть, как это все, в принципе, будет работать, потому что это мега-крутой режим. Поэтому я его жду, с того, как я сейчас подсел на Айзика и в него надо будет обязательно поиграть, особенно если с рандомами, мне кажется, будет крайне весело. Единственное, что это, конечно, очень забавно, что прям все... Новости с этим связаны, они прям подчеркивают, что это все для владельцев дополнения Repentance, и почему-то с этого у многих людей горит жопа. Я прямо вижу постоянно в комментах, как люди говорят, а вот у меня азик реберс, а вот у меня азик автоберс, а вот почему вот такую крутую фичу не завезли, лоб, да потому что это дополнение, даже не DLC, это прям как цельная игра, нет никакого смысла завозить. Там, какие-то фичи для других старых вообще дополнений, потому что это было черти когда нужно относиться к этому как к игре, которая получает платные обновления и по факту это все одна игра как бы она там ни называлась, эта игра называется Binit Coff поэтому я вообще не понимаю, а некоторых людей прям в комментах просто разрывает, что вот, блин, вот я там вот в реберс играю, и вот не смогу поиграть в онлайн кооп, а мне так хочется. Ло, ну купи! В чем проблема Там ну, Какие-то игры нужно покупать в конце-то концов. И просто совершенно непонятно, почему у людей вдруг это вызвало такие странные неоднозначные реакции, дескать, это вот все плохо. Очень грустно, потому что самая актуальная часть Айзика, это, конечно, Repentance, и надо играть в него, и нет никакого смысла играть в предыдущие части, потому что это части с, с меньшим количеством контента, и это, я даже не знаю, не могу привести в пример, но, наверное, самый близкий пример это Diablo 2 и Diablo 2 Lord of Destruction. Да, конечно, кто-то играет в Diablo 2, но очевидно, что для Lord of Destruction больше всего сделано, и все основные фичи, если какие-то были, они были бы в Lord of Destruction. Пиратка только автор Plus есть. Ну, Айзек на флэше можно еще назвать какой-то другой игрой, все-таки, потому что он даже продается отдельно. То есть это можно назвать как, там, не знаю, первая часть Айзика, а вот это вот часть вторая. То есть тут еще как-то можно это все объяснить. Но тем не менее, есть Айзик на флеше, а есть Айзик на флеше Brass of the Lamp, который тоже как бы дополнение к тому Айзику первому на флеше. Так что, в любом случае, надо, ждем онлайн-коуп. В работе Discord случился сбой по всему миру. И на самом деле этот сбой произошел из-за сервиса Cloudfire, потому что этот сервис защищает от Dodoса, а на мобилке его нет, поэтому если вы пользовались Discord с мобилки, вы могли спокойно с мобилки зайти. А если вы пользовались Discord на компе, то на компе у вас показывают, что извините, вы забанены. А все потому, что Cloudfire что-то там с ним случилось, а потом они делали техработы, и из-за этого Discord вот так вот упал. А все только потому, что Discord очень боится быть задудосиным, и поэтому они используют этот сервис, хотя могли бы, блядь, использовать что-нибудь другое додо пицца пройдет коллаборацию с Ханкай star rail Посетители смогут получить внутриигровые предметы и мерч совершенно охуительная просто коллаборация это просто мега круто в которой участвуют вообще все пиццерии в россии и в беларуси тоже и заказывая пиццу 17 октября по 14 ноября ты получишь там билетик и как я понял, либо на нем самом, либо вместе с пиццей у тебя будет промокод, где ты получишь всякие внутри игровые шмотки. Это супер круто, потому что такие коллаборации это всегда просто отвал башки и вообще огонь. При этом будет два тематических дня: один в Москве, другой в Санкт-Петербурге, когда можно будет прийти в пиццу в, оф- в офлайне, так сказать, в жизни съесть там комплексный обед, который состоит из пиццы и напитка и получить дополнительные плюшки в виде акриловые этого стенда фигурки и что там еще какая-то штука, ну, неважно, я думаю, вы можете, кто знает, кто играет в Ханка, я думаю, вы уже вообще в курсе, Все уже все нагуглили и посмотрели. Я, со своей стороны, хочу сказать, что это, конечно, вообще обалденно, такие коллаборации нужны, это всегда круто, чем больше таких коллабов, тем известнее, особенно с Додо Пиццей, в данном случае у нас. При этом есть пара смешных моментов с, с этим коллабом, уже случилось, во-первых, непонятно почему, но Март 7, вот эта вот девочка розоволосая, она почему-то в России и в Японии, у нее закрыты ноги очень длинной юбкой. А во всех остальных странах у нее ноги не закрыты, обычно она выглядит как обычно. Кто придумал вообще это закрывание ног, совершенно непонятно. Еще больше непонятно, почему это вообще случилось в России. Кто придумал цензурить ноги девочки в России? Это... Я первый раз вообще такое вижу, с чего вдруг так получилось совершенно непонятно, кто вообще это допустил. Это просто поразительно. Очень странно, крайне странно, и удивительно, что именно в России почему-то решили зацензурить ноги что для меня вообще было какой-то невероятной новости. А второй странный момент, это, как обычно, если вы планируете идти на тематические дни, которые будут всего один день, я напоминаю, один день, то готовьтесь к тому, что опять будут очереди, опять будет куча всего, опять вероятно маркетологи что-то там не продумали, потому что не знаю, что там будет в Питере, но в Москве Доду Пиццу выбрали ну не самую большую. Естественно, там будет ажиотаж вообще просто невероятный, потому что я прекрасно помню, на что способны любители гинш и ханка, они когда приходят, там просто огроменные очереди, и, видимо, почему-то до да, создателей. Вот этого коллаба и до всего остального Никак не доходит, сколько народу в России Играет в Геншин и в Ханкай Поэтому э, будьте готовы пока не В Москве к тому, что будет огромное количество очередей И все, конечно, не влезут в эту несчастную Небольшую Дудапицу, в которой будет тематический день Ну, что ж поделать Когда-нибудь, наконец-то, те, кто занимается Всеми этими коллабами и все это организовывает, Они поймут, сколько народу играет в России И будут выбирать место получше А в целом, Додо-пицца, это вообще Просто офигеннейший просто коллаб Это коллаб буквально мечты Yeah. И я надеюсь, что будет какая-нибудь особенная пицца Потому что по рекламе не очень понятно Там говорится, что вы можете выбрать пиццу из двух вкусов Но не уточняется с какими вкусами К примеру, когда у Дода Пиццы был коллапс с Киберпанком Там была просто обалденная вообще пицца С кока-кольным барбекюшным соусом И это был просто один из лучших соусов Пиццы, которые я ел Она была настолько вкусная, что Несмотря на то, что я не играл в Киберпанк Я постоянно себе заказывал эту до Пиццу Киберпанковую Жрал ее просто вообще И это было какой-то отвал башки невероятный. поэтому я надеюсь, что они для Ханка тоже сделать какую-нибудь особенную пиццу С особенным соусом Потому что если не сделают то Будет, конечно, очень грустно Придется просто заказать пиццу И взять этот билетик повздыхать Для, не знаю Для просто самоудовлетворения Что у меня есть билетик Но надеюсь, что они какую-нибудь пиццу Все-таки придумают СМИ. В США арестовали подозреваемого в убийстве рэпера Тупака, которое произошло в 96 шестом году. Совершенно охренительная вообще история, чтобы понимали, Тупак был одним из крутейших рэперов, которого застрелили, потому что тогда были популярны рэперские разборки в США, и они там постоянно стреляли в друг друга, постоянно наносили там друг другу какие-то физические увечья и все остальное, ну и все это заканчивалось часто очень грустно. И история заключается в следующем. Оказывается, Там 3 или 4 года назад Какой-то чувак, которому уже 60 лет Он давал интервью Нетфликсу И в этом интервью, ему его там видимо спрашивали Про его молодые годы, туда-сюда И он спизданул примерно следующее Да, мы как-то ехали с пацанами в машине Короче, ну вы понимаете, ганста, деньги, все дела А вот параллельно ехала машина И пацаны, бля, буду, начали стрелять в тупака И он потом умер, а я просто рядом сидел Я ничего не делал Я не могу вам сказать, кто эти пацаны Потому что это не по-пацански, вы сами понимаете Но бля, буду, сидел рядом, а они там стреляли И, конечно, насколько же надо быть тупым, чтобы прямо такое в интервью рассказывать, а потом, естественно, видимо, полицейские все это проверили. В США, как оказалось именно конкретно вот в этом штате, нет срока давности у преступления убийства и они и полицейские, видимо, посмотрели интервью, такие, так, подняли все старые дела и начали проверять проверять этого чувака, ну и, собственно, арестовали, и теперь ищут всех остальных, чтобы, наконец-то, раскрыть это дело, поэтому, мне кажется, какие-то полицейские получат все звездочки новые, потому что какой-то долбоеб на интервью буквально все рассказал. Да, я, я сначала прочитал, думал, нифига, они там нашли, оказывается, просто... Просто взял и рассказал все. Чего вообще? Они еще несколько лет там проверяли. Беседка выпустила Elder Scrolls Castles. Совершенно неожиданно, никому об этом вообще не говоря, причем, судя по всему, только на андроиде и даже в раннем доступе. У меня, кстати, почему-то ссылка не открывается вообще никак, я не могу ни скачать эту игру, не найти ее. Где-либо, поэтому если вы вдруг найдете, то поиграйте и расскажите, как оно. Говорят, что эта игра просто очень похожа на Fallout Shelter и буквально то же самое, но совершенно неожиданно, как они ее вдруг решили выпустить ни с того, ни с сего, и, собственно, выпустили, и она доступна, правда, не, всех, не во всех странах, причем вне... Не, не то, что она недоступна в России, она, в принципе, недоступна в некоторых странах, у которых нет ничего такого, просто она где-то там недоступна, где-то доступна, и совершенно непонятно, что да как. Что они вдруг решили сделать такую же игру? к Fallout шелтер может быть, на основе того, что там засрали Fallout Шелтер, помните, мы с вами обсуждали про Fallout Шелтер онлайн против обычного Fallout Шелтера, и там они где-то удалили игру, а онлайн дали китайцам и так далее, и так далее, и вот, видимо, решили сделать еще один Elder Scrolls, который тоже так выглядит. Я, блин, хочу поиграть, поэтому надо будет найти, может быть, какую-нибудь АПК хотя бы найти и поиграть, пострелить вам на Блюстаксе. коллаба покемонов с музеем Ван Гога закончилась, как обычно, людской жадностью. Суть очень проста. Покемоны решили заколлабиться с музеем Ван Гога, чтобы нести прекрасное культурное в массы, и вся коллаба заключалась в следующем. Ты приходишь в музей, ходишь, смотришь, там даже показывали картину покемонов всяких разных, и получаешь карточку. Ну вот такую вот, например, здесь карточка Пикачу, были еще разные другие карточки и какой-то еще мерч. И, естественно, в первый день тут же показалась всякая разная давка, прям там люди с друг друга, просто вели себя как последнее быдло, и все, что им было нужно, это вот эти самые карточки. Музей, видимо, не особо подумал, и они просто карточки давали всем желающим, и таким образом перекупы просто вот набрали такое огромное количество карточек, и затем начали продавать их на ebay, начиная от 300 баксов за штуку. Музей, конечно, понял какую херню они сотворили, стали раздавать со следующего дня одни карточки в одни руки, но все равно это ничего не мешает. С одной стороны, конечно, зато приятно. Любой человек в мире может купить эту карточку, которая находилась вот в одном этом музее Ван Гога, и только там, с другой стороны, насколько же перекупы вообще охуели уже просто в край, и вот вообще все это вот, это вот человеческое поведение, когда люди там чуть-чуть на столы залезали, пытаясь хапнуть эту халявную карточку, чтобы потом ее продать за дикие деньги, это все очень-очень очень грустно. Всегда неприятно, когда, казалось бы, из хорошей идеи люди превращают ее просто в говно, вот из-за таких вот абузов, перекупов, из-за жажды наживы и всего остального. «Слишком горячо, чтобы держать в руках». Пользователи массово жалуются на перегревы у iPhone 15. Ну, очередной блогер в очередной раз посмотрел на iPhone, там, что-то там поснимал видос, еще что-то там поделал, и оказалось, что iPhone 15 таки перегревается. Поэтому неудивительно, что он тормозит в играх. Где сейчас все эти защитники iPhone, что они говорят, непонятно. Наверное, говорят, что, бля, ну еще один продажный блогер, его, наверное, там Google заказал все это. Факт пока остается фактом. iPhone 15 слишком греется сильно. поэтому ну понятное дело что он греется сильно при определенных задачах в основном, наверное, когда в игры играть. Ну, кстати, я могу сказать и про свой 14-й iPhone тоже, что он греется достаточно сильно, если там Genshin, например, нафигачить прям, все сделать на максимум, то он тоже будет греется. Но, кстати, тормозить при этом игра не будет. Хотя, может быть, уже тормозит, я давно Геншин не запускал. В общем, в любом случае с айфоном что-то не так, и там уже многие блогеры, даже которые очень любили Apple, говорят, что что-то в этот раз Apple решила прогреть всех Гоев и впарить им тот же самый телефон, что и год назад. И это все лишний раз говорит о том, что Apple давно пора сбаять темпы своего айфона. Уже много, я видел даже статей по этому поводу, много видеообсуждений: обсуждений, что дескать, Apple слишком часто выпускает телефоны. Раз в год это очень часто, и надо бы новые модели телефонов выпускать, ну, хотя бы раз в два года, а еще лучше в три. И при этом торговать там еще всякими аксессуарами и всем остальным. Плюс к тому, что Apple еще зарабатывает огромное количество денег, просто, как мы помним, да, на 30% с видеоигр, которые в этом самом телефоне продаются и микротранзакции, то нет ничего удивительного. И вот это вот весь цикл, что каждый Год по айфону, он уже начинает устаревать, потому что, ну, столько просто нет технологий, которые можно всунуть вот в этот несчастный айфон. И я с этой точки зрения, могу еще сказать, что я тут внезапно наткнулся на ролик Вилсакома, который был крайне недоволен часами Apple Watch новыми, у него там прям пердак так горел, я просто рекомендую вам всем найти этот ролик и посмотреть, он там где-то последний на канале, вы охуете. я еще ни разу не видел, чтобы у Вилсакома так горела сыпла, у него там прям просто пердак чуть ли не на плутон не улетел с этих часов, он там прям кричал, что это те же самые часы, что были год назад, и как вообще Apple может их продавать, да еще и за более дорогую цену, это просто невероятно, а оно вот так